0: Vi låg ju inne där och han fick diabetes och då ska man vara typ två veckor på sjukhuset och sen hade vi liksom en vecka på oss innan balsen skulle komma. Att liksom någon skulle kunna börja och hjälpa oss där så att vi kunde vara med på till exempel förlossningen bara två år sen Eller ja, jag var ju tvungen att vara med då. <laughs> <laughs> att jag kan kunna vara med. <laughs> um.
1: <laughs> Du lyssnar på Nordlyckans podd, avsnitt 46, den här veckan med mig Emma och med Victoria. Och vi är ju inne i en period, båda två, med födelsedagsbarn. Mm. När är det Konrad fyller?
0: Konrad fyller den 5 maj och jag såg att Vide fyllde vad det igår?
1: I föregår i fredagsfyllda, ah. han fyller den 23 april. Mm. Vi har många födelsedagar, just Tuva fyller ju i... Januari, men annars så fyller tre av oss fyller i april och Alve fyller andra maj. Så det är många födelsedagar nu på en gång. Ja, men vi är också så. Håkan fyller nu i år i mitten
0: av april och jag fyller den 3 maj, bara två dagar innan Konrad. Det verkar som att eh, det är många barn som blir till på, på sommaren helt enkelt. <laughs>
1: ja, det är nog semesterbarn tror jag.
0: Ja. <laughs> ja, men jag såg att...
1: Eh, att ni hade till och med haft barnkalas? Ja, och för de som blir lite upprörda över det så är det att vi har haft barnkalas för samma kompisar som är på gympan. Så det är ju barn som han ändå träffar en gång i veckan. Så jag tänkte att ja. då kan vi köra ett kalas med dem.
0: Ja, ni var ju inte många ser ut som på bilden heller.
1: Utan... Nej, han fick bjuda fyra kompisar. Ja. Han, jag upplever att det är första året som han förstår det här med födelsedag och... Vi har gjort en sån här nedräkning på hans talapparat att han varit inåttryckt på den och talat om att på fredag fyller år, på lördag ska jag kalas. Mm. Så det känns som att han har sett fram emot det. Mm. Och de här dagarna nu, både på sin födelse och kalaset, så han, alltså han kan ju vara ganska innesluten men ibland är det som att han får något hyperfokus, att hans fönster öppnas lite mer. Så Det känns som att han har varit så de här dagarna. Sen tar det mycket energi så att då kanske veckan blir lite lägre tempo, men mm. det har varit väldigt, två väldigt lyckade dagar. Ja, vad roligt. Och vad presenterna uppskattade? Ja, det är ju svårt mm. att köpa presenter till ett barn som inte kan tala om vad han önskar sig. Mm. Sen är han ju en liten kille, fast samtidigt en stor kille som fyller fem år. Så det blev lite blandat, men jag köper ju alltid lite grejer till IBT bara för att det är alltid kul att ha lite nya grejer dit. Mm. Man får köpa något annat till honom också. Så det köpte jag kalsonger för han fyllde i mm. Det var roligt när han fick dem för att då kastade han iväg dem. Jag tror att han <laughs> förstod nog vad det var och tänkte kanske att om det skulle bli något krav i samband med ah. det. För han vet ju att lilla syster toa tränar och ska bli blöjfri. Jag vet inte hur mycket han kopplade ihop det med det. Men sen har han varit så stolt när han har fått på sig dem. Ja oh, vad kul Sen så var det, köpte vi en sån här Galaxy-lampa lamp, som gör att det blir en stjärnhimmel. Tyckte han om den? Ja, han tyckte jättemycket om den. Så han går in på sitt rum nu och vill att vi ska sätta igång den. Ja, vad mysigt. Och sen hade jag köpt en ratt till Alves Playstation.
0: Mm.
1: För han tycker att det är en ganska roligt video att gå upp och sitta och titta. Men han blir väldigt mycket bara publik hela tiden. Han är aldrig deltagare. Så tänkte jag att en ratt kanske funkar. Sen är det inte så att det funkar första gången man provar. Men vi, vi bo i på övervåningen så att han går ut i trappan vid och visar att han vill gå upp. Och det har ju aldrig hänt eller inte hänt på jättelänge i alla fall. Sen håller han ju inte i ratten hela tiden utan han, han håller i hans händer och han håller några sekunder. och så. Men för varje gång vi sitter där så kanske han vill hålla mer och mer själv. Vad kul. Ja för
0: det finns ju många studier som visar på att det är ganska bra med tv-spel också. Nu tänker jag speciellt på... Personer som har Kondrads diagnos, alltså om man har någon rörelsehinder som är ganska stort så man liksom inte kan röra sig så mycket i rum och sånt så finns det mycket forskning som visar att det är ganska bra att man liksom får en annan upplevelse på något sätt. Mm. Jag vet inte hur det är i Vides fall men det är ju väldigt roligt om man hittar någonting där han kan vara delaktig med syskonen.
1: Ja för nu blir det ju lite spelhåla där i Alves rum. då kommer ju alla upp och så turas vi om att köra. Kul. Det är alltid roligt när man hittar något som han kan vara med på lite. Mm. Jag vet ju inte hur han ser, om han kan uppfatta var vägen går på det här spelet eller om han bara ser färger och rörelser Just det. och uppskattar det. Det går ju inte att fråga honom riktigt. Så att mm. Man vet inte om, om det är möjligt för honom att köra sånt här spel. Men han visar väldigt tydligt att han ville sitta framför ratten. Så han märker ju skillnaden på att bara sitta i sängen och titta än och sitta i stolen och... Nu är det min tur. Mm. Så det var en väldigt lyckad present. Det är alltid lite chansning med presentet till honom. Men mm, det är samma för oss. Det känns som att jag träffar ganska rätt. Oh, vad kul. Och hur går det med din presentjacka? <laughs> men det, det är också svårt. Även om Konrad kan ju kanske uttrycka
0: en del vad han önskar sig. Men i och med hans rörelsehinder så är det ju ganska svårt att hitta saker som... Som han faktiskt verkligen kan använda. Sen kan han ju få hjälp av en assistent och så. Men han tycker ju alltid det roligaste när han kan göra det själv. Och det är verkligen en utmaning. Mm. Och jag har beställt, alltså han har önskat sig mycket kläder. Han är faktiskt väldigt mån om vad han på sig. Både färger och vad det ska vara. Och det är grejer som är tunt tycker han och det ska vara. Så han är väldigt så. Så vi har köpt en hel del kläder och solglasögon och keps och sådär. Men sen har jag också köpt, jag köpte Walkie Takis. Tänkte att han. Och assistenterna och lillebror kunde springa runt med det. Och sen köpte jag någon sån här... Jag har inte fått hem den, men det är någon slags laserdum som man har hemma. Två pistoler med laser, någonting. Det ska inte vara något farligt så sådär. Ingen fara, men en leksak givetvis. Man har någon sensor på sig så att när man träffar där så får man ett poäng och så. Nu håller de på mycket med Nerf här hemma. De här pistolerna som man skjuter små skumgummi grejer och jag tycker att de är väldigt hårda och kan göra väldigt ont på barnen så att jag gillar inte riktigt dem så att jag tänkte att detta blir rätt så bra så kan, det blir också en sån här rolig grej för baltsar och kondad att göra tillsammans liksom även om mm. kondad såklart behöver hjälp så gillar han så här tekniska grejer och sen köpte jag ju någon sån här som jag skickade till dig också en sån här ledd rit-tavla eller vad man ska säga som man ritar och det blir liksom ljus. Jag har inte fått hem den, eller jag har fått hem den men jag har inte hämtat den än så jag vet inte riktigt exakt men det blir väl lite såhär ljus sinnesupplevelse
1: av det. Mm, och jag beställde ju en sån men jag har mm. inte fått den än. Jag har nog inte fått någon avisering heller. Nej. Men det blir spännande att se för vi försöker få vidare att rita i beteende ingår det. Det är väl egentligen i förlängning att man ska börja skriva bokstäver men i hans fall så är det ju att motivera honom att överhuvudtaget dra streck på ett papper. Mm. Men vi vet ju inte om han uppfattar att det blir någonting när han drar. Nej. Eller om han bara tror att han ska härma rörelse. Ah, ja. han är väldigt ointresserad. Ah. Det var ju så lustigt för det var ju exakt samma dag hade jag ju sett det tipset <laughs> i någon sån här CVI-grupp. Och så skickar du precis <laughs> typ någon timme efter att titta på den här. <laughs> ah. Så det var ju bra som helst. Men han får inte den i födelsedagspresent då, för han har inte hunnit komma. Honom. Nej. Det blir ju
0: lite så, i alla fall för Kondra, så hittar vi någonting- då köper vi ju det, även om det inte är jul eller alltså så Det blir lite kanske lite orättvist där- men det är så sällan man hittar saker som kan passa så bra- så hittar man någonting så då brukar Kondrada få det.
1: Mm. Men det var lite som Alves, eller Vides kalas nu- för Alve fick inte ha kalas för kompisar- förrän han var sju tror jag. Mm. Och nu fyllde ju Vides 5, men han har ju inte så mycket annat- på samma alltså Alve träffar ju sina kompisar mycket och vi har ju inte så mycket sånt mer än att bara vara hemma med oss. Nej. Nu när han ändå visar så mycket också att han förstod lite det här med födelsedag och paket och att man ska säga grattis. Så han har pratat mycket om det på talapparaten. Man var väldigt noga med att tala om att han skulle, vi skulle ha chokladbollar och att han ville bovla och liksom. Ja, oh, okej kul. Tänkte att nej, då kör vi ett kalas men sådär är det ju svårt Okej, de här barnen, hans kompisar, de spretar ju åt lite olika håll. Mm. Vad ska man göra? Det går ju inte att hålla i leka kanske på det sättet som man hade gjort på ett annat kalas. Men så var det Eva som jag samarbetar med på TfSensory som skickade typ förra veckan. att Har du koll på att det finns ett ställe i Borås som heter Sinnesro som har sinnesrum som de har tänkt öppna upp för allmänheten? Och jag sa ju ingen aning, jag har aldrig hört talas om det eller så. Det var inget som jag visste om. Så tänkte jag att det är lite kort varsel men jag hörde av mig till dem förra veckan och skickat ett sms för att jag hittade något mobilnummer. och fråga om det var möjligt att hålla ett barnkalas Men jag tänkte att vi kunde hålla det eller haft det senare sen istället. Man kunde haft det i maj. Mm. Om inte de kunde nu. Men de var så pepp så de ringde upp mig efter en timme och sa att men vi kan boka, kan du på lördag? Vad <laughs> roligt. eldskälar mm. Precis som Eva. Ja. Fantastiskt. <laughs> ja, det var en väldigt bra match. Hon har gjort inrätt ett av deras rum. Oh. Eller hennes produkter fanns i flera rum, men det var speciellt ett rum mm. som var bara hennes produkter. i. Mm. Så det var så roligt och de, de blev nog väldigt peppade av att det var barn där. För de sa att de inte haft barn i de lokalerna tidigare. Utan som jag förstod har det varit en grupp på dagliga verksamheten som har tillhört dem. Okay. De har inte fått upp det så mycket nu, men just nu har de ingen grupp som tillhör de här lokalerna. Så de började spåna och tänkte att man kanske skulle kunna öppna för förskola eller för de hade ju inte provat med barn i lokalerna, så att nu fick de ju se om det... Det är ju inte tänkt för barn, men det passar ju barn.
0: Ja, ah.
1: ah, vad kul. Nej, det såg jättefint ut. Du har tagit så himla fina bilder också. Ja, ah, jag tycker det är roligt att fota i när man är i nya miljöer. Ja, så... ah, du är väldigt duktig på det, tycker jag. Det blir väldigt eh, fint och det fångar alltid
0: liksom stunden.
1: Ja, ah, men jag har glidit över mer på det dokumentära fotograferandet. Mm. Jag gör ju lite uppställda foton också, men... Inte så mycket som innan, innan var det mer uppställt.
0: Men är det en hobby endast eller
1: har du gått lite kurser också? Jag har ju väl gått kurser online, inte gått någon riktig kurs. Alltså jag har ju ingen utbildning i fotografering men det låter alltid så här om man säger att man är självlärd för det är man ju inte riktigt. för man, Jag har ju kollat på olika typer av videos och sådär, mm. på vissa saker, särskilt på redigering. Alltså rent tekniskt behöver man förstå kameran men sen så måste man kanske ändå ha en viss, viss bildsinne. Man kan inte riktigt lära sig det.
0: Nej, nej absolut. Det är ju konst, tänker jag. Men ändå, mm. vissa saker kanske man ändå liksom behöver läsa sig till eller lära sig till. Ja. Nej, jag tycker du ja. är jätte jätteduktig. Det är väldigt kul att se och jag hoppas man får se mer.
1: Man funderar på hur många sinnesrum de hade. De hade ett, jag vet inte vad de kallar dem, men som jag tänker att det var vita rummet. Mm. Som var väldigt intrycks, lite intryck. Det känns som ett rum där man kanske om man har barn som behöver varva ner. Så det fanns en sån här säng som vibrerar till musik. Ja, det är häftigt. Ja, de sa det också att det räcker att man är i ett rum när man kommer. Och upplever allting i det för att det var så mycket så att man inte var i alla rum och man hann absolut inte uppleva allt i alla rum. Och sen var det ett grönt rum där hade de byggts som en liten koja och det fanns en sån här fåtölj som är så att man kan känna som att man är omkramad som armar eller och så på att ja, som man kunde det. lägga över sig. Som mm. lite tung. Ja typ på och sånt brukar man ha sån också. Mm. Och sen hade de en jättehäftig, den sa de var från TFO, det var som en stor tärning eller en stor kloss med olika färger. Och så satt en ljusskena i taket. Så att om blått var uppåt så var ljusskenan blå. Och man vippar den här så att rött kom upp på kuben så ändrade sig ljusskenan till rött också. Jaha. Sen hade de ett, som de kallar ka för Karibien, det var lite palver på väggarna. Och så kunde man trycka på en tryckknapp på väggen och så kom det bubblor ur en sån här bubbelmaskin. Och där fanns det en studsmatta också. Man tänker ju ibland sinnesrum att det ska vara väldigt så här låg energi. Men för ja. ni, det behöver ju tvärtom motiveras till att göra saker. Men det var väldigt blandat. Och sen hade de, vad kallar de det, för en lövgunga. Tyngdpunkten var i änden, om man tänker på skaftet på lövet. Okay. Så det blev en lite speciell känsla när man låg i den. Sen hade de ett rum bollhav. Och det har de inte haft öppet nu då, men... De frågade om de skulle öppna upp det bara för oss. det ville vi ju gärna. Och så hade de lampor där inne också så att färgerna skiftade hela tiden. För det var vita bollar så att bollarna gav ju också olika färger. Och sen det rummet som vi det tyckte var allra häftigast var svarta rummet. Det var svart och så var det ett sånt här UV-ljus. Och så var det olika saker där inne då som reagerade på UV-ljuset. Och ett sånt här bubbelrör. Det är både låter och... Visuellt kan man ju titta på det och sen ändrar det också färg. Så där vill jag gärna stå där in och titta och känna på det. Det låter ju helt fantastiskt. Så många rum? Ja, det var överallt förväntan egentligen. Jag har ingen uppfattning. De frågade om jag ville komma dit och titta innan. Men jag sa att nej, det behövs inte. utan. Vi kommer och tar det som det är. Så hade vi med oss eget fika. Eller vi bjöd på pannkakor och kor med och glassen. Perfekt. Så smidigt också när man inte har det hemma. Även om vi fick fixa fikat så var det ju väldigt lite jobb för oss. Det var bara att komma dit och duka fram och sen typ ta med skräpet ut. Det låter helt perfekt. Nej men
0: vad fint. är mina erfarenheter av sinnesrum är nog, om det finns på barnsjukhus till exempel, drottning Silvias barnsjukhus, då är det rummet nog ganska identiskt med det vita rummet du beskriver. Mm. På lekterapin då. Men jag vet inte hur det är på det nya- för de har ju byggt precis ett nytt sjukhus bredvid där. Så jag vet inte hur det är där. Men det låter ju väldigt fint med att det finns så mycket olika- för till exempel Kondrad är inte så imponerad av det här- som är lugnt, utan han vill att det ska hända lite saker. Så att det kanske hade varit någonting för honom också.
1: Alve och Tuva var ju med- och sen var det en av barnen som hade med sig sitt syskon. Alla barn tyckte det var roligt- mm. Det var inte så att de tyckte att det var tråkigt, när kan vi åka hem? Utan de lekte ju lika mycket som alla andra. Mm. Det var riktigt lyckat och alla barnen höll ihop så fint också. För det är ju barn som kanske inte orkar så långa stunder egentligen. Vi var ju där i två timmar, det är ganska länge. Mm. Men de höll ihop så jättefint och vi var så lyckliga när vi åkte hem. Han är liksom sken om honom och hon nästan självlysande. Ja, det har varit tre intensiva dagar för honom, för vi bovlade på hans födelsedag också. För det hade han ju önskat. Mm. Och sen så var det kalas igår och sen har han haft idag. Så att, eh, vi får se hur mycket energi han har när han ska till förskolan imorgon. Ja, det är klart.
0: Men brukar hans sömn påverkas av att det är mycket som händer?
1: Han hade svårt att somna inför födelsedagen men sen har han sovit ganska bra. Det är nästan så att han sover lite bättre om han har haft mycket mm. faktiskt. Om jag nu kan se något sånt. mönster. Det är inte riktigt alltid så tydligt heller. Nej, så är
0: det ju. Men nej, Conrad vill faktiskt inte ha... Vi frågar om han ville ha något barnkalas. Tänkte att han kanske kunde bjuda några på förskolan. Men han ville inte det. Nej. Nej, jag vet faktiskt inte riktigt varför. Jag tror inte det har varit så jättemycket kalas... I alla fall har han inte blivit bjuden på något på länge- men jag tror inte det har varit så jättemycket kalas. Och det är klart att det har nog varit lite så här på hans förskola- eller det är väl kanske lite så att man får nästan bjuda alla- om man är liksom på en avdelning eller så. Jag vet inte. Han vill i alla fall inte ha det, så det blir bara...
1: Nej, nej, man inte tvinga honom till det.
0: Nej, exakt. Han hade ett för två år sedan riktigt temakalas- jag gick all in på skogstema liksom, för att det var det han ville ha. <här> så det, det, han kanske tyckte det blev för mycket... Men han ska faktiskt ha ett litet kalas för bara sina kusiner. det blir bara tre
1: stycken, nej fyra, förlåt fyra. Och då har han valt diskotema, vill han ha. Men så har vi gjort innan också att vi har haft lite lekar på det vanliga kalaset för släkten. Mm. Men Alve vill spela laserdum i år. Mm. Men då får han med så himla många i hans klass så han... Får inte bjuda alla killarna där. Nej. Det blir ju tokdyrt om man ska bjuda 15 pers på sånt kalas. Så det får han inte utan han får, jag vet inte hur många vi kom fram till. Om det blev sex han fick bjuda eller något sånt. Ja. Jo, det är klart. Det får inte bli att det bara är tre, fyra stycken som inte är bjudna och så resten är bjudna. Utan då får det ju verkligen vara att, mm. okej, hälften fick komma och hälften fick inte komma.
0: Ja, men exakt. Man behöver absolut inte bjuda alla. Men det är som du säger, då får man kanske bjuda... Så att det inte blir... Att det är bara några få som inte får komma. Jag vet att jag fick Nej. kritik då när Kondra hade kalas för två år sedan. När jag var väl så här öppen på sociala medier då med. Och då fick jag väldigt mycket kritik att... bjuder du inte hela avdelningen? Jag skulle aldrig bjuda på kalas om jag inte bjöd hela avdelningen. Men liksom på hans avdelning... Jag kommer inte ihåg hur många det var då. Men 20-30 barn liksom... Det fanns ju inte. Utan han fick bjuda fyra eller fem tror jag. Man tycker lite olika.
1: Hur tycker du att det påverkar Baltzar att vara Lillebro till Konrad?
0: Jag tror inte riktigt på det sättet som alla tänker att det ska vara just att han hamnar med skuggan. Eller vad man ska säga. För att Konrad har ju sin, tack vare hans assistans så behöver inte jag lägga mer fokus på honom. Utan jag kan lägga mer fokus egentligen på Baltzar som är så mycket yngre då som det är ganska naturligt att man kanske egentligen fokuserar lite mer på den lilla och den äldre liksom får kanske hjälpa till och, och vara med och sådär. så Så däremot så blir det väldigt annorlunda när man har assistans. Jag märker ju att Balsar båda barnen älskar ju våra assistenter. Det är liksom de är ju familj, tycker de. Och då kan ju Balsar ändå ifrågasätta och undra varför Konrad alltid har två Fina liksom trevliga tjejer med sig. Som, som hjälper honom i allting. Och eh, varför inte han får den hjälp. Utan varför han bara får det från mamma eller pappa. Sen är våra assistenter väldigt eh, fina. Och försöker liksom pedagogiskt. Att ändå om han vill att de ska hjälpa honom. Och öppna hans glass också. Så gör de väl det liksom och sådär. Men han försöker ta mycket plats. Han eh, kan bli väldigt liksom utåtagerad och bråkig. Upplever jag. För att han känner att han vill ha deras uppmärksamhet också. Han är väldigt så att han vill vara i fokus och han ska komma först. Kondra får inte komma först och lite så. så det är det jag märker nu. Som jag känner att snarare att jag får lägga mer tid på balsar för att inte han ska vara i vägen för Kondrads träning eller stretching eller vad det nu Kondra ska göra, som han har liksom schema på. Än att jag försummar balsar. Mm. Hur känner du? Du har både
1: äldre och yngre syskon till mm. Bide. Alve tycker jag inte det påverkar så mycket på det sättet. Men tuva, jag känner igen en del av det du säger, det här med utåtagerande. Jag tycker det påverkar henne väldigt mycket. Mm. För hon får ju inte vara lilla syster. Hon har ju nästan aldrig fått vara det. utan mm. Hon har ju blivit stora syster mot sin vilja egentligen. Ja. Vi behöver ju assistans för hennes skull också. Ja. För att vi försöker ju. Vi Jag har, vi har gått ner i tid. Jag är med henne på måndagar. Hon har fått börja sin egen gympa. Och, men det räcker liksom inte riktigt för hur resten av veckan är. Nej. Ja, hon är också väldigt mycket och Lite destruktivt beteende. Det har är mm. Ja, så hon försöker ju få uppmärksamhet på det sättet. Jag snubblar över också. Jag tyckte det var så bra att man ska tänka på att alla vill spela huvudrollen i sitt eget liv mm. och det gör ju kanske inte alve och tuva alltid. De vill spela huvudrollen i deras liv också, så som vi har det nu. Ja, jag funderar
0: mycket. Jag ser fördelar också, såklart. Nu när vi då har assistans, Balza blir ju liksom ett socialt geni, kan man säga, för att han han lär sig så mycket olika personer och prata och liksom Föra sig ibland. <laughs> så att, så att han kommer nog bli otroligt social kompetent. För att det, det märks redan nu. För han har alltid... Vi har ju alltid liksom människor runt oss. Vi är aldrig själva. Och det kan ju dock känna att... Även om jag kan lägga ganska mycket fokus på balser På vardagarna. Så får han ju aldrig kanske så här, enskild tid ändå. Alltså jag kanske kan vara honom, Men det är liksom... Vi händer ju väldigt sällan att det är så här Nu ska du och jag och Baltasar åka och göra det här. Däremot har jag ju mängder med tid med, med kondor varje vecka. Dels simningen som är en kul grej. Men sen är det ju också läkarbesök och allt möjligt. Som är ja, i stort sett varje vecka som vi åker på. Men då får han ju konda liksom egen tid med mig. Och vi brukar kanske passa på att fika någonting. Eller ja, liksom sådär. Men den tiden har jag i alla fall inte känt att jag har kunnat ge till Baltzar. Och han har fått liksom... Utstår redan sen han var baby så att det var långa perioder på, på sjukhuset där man liksom måste försöka lugna ner sig eller vara tyst eller liksom ja nu ska vi prata om viktiga grejer här med läkaren hur det är det, och så här. så att även om assistansen hjälper jättemycket att han ändå kan få stå i centrum en del och han kan ta sin plats så det har nog ändå påverkat honom och gör nog det ganska mycket.
1: Och det kommer ju inte komma ifrån. Och sen blir det ju lätt att man pratar om det negativa. Mm. Det finns ju massvis med positiva saker också. Alla de här sammanhangen vi är i. Där det finns fler barn med funktionsnedsättning. De är så naturliga i de sammanhangen mina barn. Mm. Sen. De känner ju vidare lika bra som vi gör. Läser ju av hans signaler. Och, och vet om jag missar att vi har bett om mer saft. Så kan ju tur vara säga. Att mamma det vill ha mer saft. De. Kan ju hans kommunikation lika bra som vi kan. Mm. Om någon vill. Ja, de vill. Ja, precis. Det
0: känner jag igen. Ja. Mm. Inte väldigt fina fördelar. Liksom har ofta hört att funkissyskon eller skuggsyskon- ofta blir väldigt fina individer. Liksom med mer förståelse mm. och inte lika mycket fördomar.
1: Nej, de är ju mina tre barn och de har ju också- en helt vanlig syskonrelation. De uh, bråkar ibland och de myser ibland. Och då i den konstellationen ingår vi också. Sen uh, upplever jag ibland att vi är den som hamnar utanför. För att tur var allvar, leker. Mm. Och att det går väldigt snabbt. På kalaset så fick vi det som små bubbelmaskiner- och så fick han tre stycken sådana, för alla hade tänkt samma sak, att det kunde vara en bra present. <laughs> <Okay>. <laughs> och så sa de att, ja men du får kvittot så kan du byta. Men sen när vi kom hem och packade upp de här så insåg jag att det var ju superbra att vi fick tre stycken. För att då kunde de ju leka med det ihop. Mm. Vi hjälper ju vidare då såklart och sen så gör de, och de tycker också det, alla barn tycker det är roligt med ja. ja. Så att vi kommer inte byta dem utan det blev ju en aktivitet. Det är så roligt när man hittar de här sakerna som de kan göra ihop. Och som alla tycker är roligt. Inte påtvingat. Mm. Annars kan ju särskilt Alve bli lite pliktskylligt att vara med på vissa lekar. Men det här blev ju spontant. Det var ingenting som vi egentligen... Utan de bara började packa upp dem. Och jag vill ha den och jag vill ha den. Då kan vi gå ut och prova nu. Vad kul. Ja. Och jag tror att de flesta som har syskon till... Sina funkisbarn tänker mycket på hur det påverkar även syskonen. Ja, jag vet ju att man, det finns stöd att få från
0: habiliteringen när barnen är lite äldre. Men eh, känner jag att man har mycket funderingar redan nu, vissa beteende om det kan ha med det att göra? Eller liksom. Ibland känner jag mig lite vilse i hur eh, jag ska hantera balsar gentemot Konrads assistenter. Det blir en väldigt så konstig situation och väldigt konstig grej för honom. Liksom att det är vuxna personer hemma hos oss som familj fast de är ändå inte där för honom. Alltså, mm. Han är lite för liten för att kunna förstå fortfarande varför de är där. Han är ju bara två och ett halvt. Liksom, så att, Det är svårt och jag önskar ibland att det fanns en liten handbok i hur man ska tänka. för att Ett tag så var det ju att jag försökte hålla borta Baltzar från konrad och hans assistenter, bara för att inte de skulle behöva liksom ta något ansvar för honom, eller man ska säga att jag behöver lägga energi på Baltzar. Men då blir det snarare att det blev en distans mellan Konrad och Baltzar- istället för liksom, samhörighet. Så nu för tiden mm. så får Baltzar vara med, så har vi bestämt då att Konrad eh, med hjälp av sina assistenter då, ropar på mamma när det blir någonting. Liksom. För det är inte meningen att de ska behöva ta bråken eller liksom, sådär. Det är inte lätt, det är väldigt eh, stressande och eh, det finns liksom, jag vet, ingen klar bild hur man ska tänka eller hur man ska agera i det. Liksom.
1: Det har jag tänkt på att det kan bli ett problem med Tuval. Jag tror det kommer bli det om vi får assistans eftersom hon söker så otroligt mycket uppmärksamhet. Mm. Så kommer det inte bara bli lätt för henne. Även om det öppnar upp för att vi för föräldrar kan ge henne mer tid så kommer det vara en person som kommer in och har fullt fokus på vide som redan nu då har så mycket fokus.
0: Ja, eftersom hon fortfarande är så liten ju äldre desto enklare blir det ju men jag tror att många upplever att det är tufft och jag bara önskar att det fanns lite guidning och handledning i hur man ska tänka när man får assistans att det fanns genom habiliteringen eller någonting för att det är svårt finns ju på Facebook Men det är också så svårt För det har ju alla så olika inställningar Så det är lätt att någon kränker någon annan Genom att liksom, ha ju ja, du så? Det var, oh, liksom så här. så det blir ganska otrevliga toner Lätt mm. Man får ju ha förståelse för att Allting handlar om familjen Ålder på barnen Vilka barn man har och så vidare liksom det är... Vi har en balans nu Men jag vet inte om det är den rätta liksom det, är... det är jättesvårt
1: Nej, för precis det som du beskrev har jag också tänkt på att som idag då när Vide visar väldigt tydligt att han vill spela tv-spel och då kan jag inte skicka upp han och Alve själv. Jag kan inte lägga över ansvaret på Alve utan då får jag gå med upp. Mm. Och så kommer jag alltid Tuva också då hon vill ju också vara med. Men om vi hade haft assistans så hade det varit mer naturligt att assistenten hade hjälpt videospela att tv-spel- att jag hade stannat på nedvåningen- och syskonen har varit där uppe. Absolut. Men då blir det också den enda vuxna i rummet. Jo, och så är det väl.
0: Så hade det varit, mm. om inte ni hade haft det- som ni har det med video idag- så hade ju stora syskonen suttit där med henne. Liksom. Jag försöker ofta tänka så här- okej, okay, men om, om inte Kondra hade allt det här- och bara var en vanlig, inom situationstecken- sexåring- Ja då hade de suttit på rummet och lekt nu. Och blir det fight eller bara säger någonting dumt eller liksom farligt. Då säger kondra till. För det är inte så att man mm. punktmarkerar barn som är typ över två år egentligen hemma. Sen har man ju ofta koll på vad mm. de är någonstans och sådär. Det är också så svårt för att till exempel om jag ska duscha säger vi. Och eh, hade jag inte haft assistans hemma då hade jag haft öppen dörr. Och så hade barnen liksom fått vara där ute samtidigt som jag duschade liksom. Eller in, springa in och ut eller någonting. Så här. Men nu så kan jag inte stå och duscha med öppen. Där, liksom, där går någonstans min gräns för privat. <laughs> så, att, så det där är ett moment som är ganska svårt faktiskt. Eftersom jag är själv på vardagarna eftersom Håkan då jobbar i Stockholm. Det blir så här, när finns min chans att duscha? Och jag har egentligen ingen riktigt bra lösning på det. Utan ju, i dagsläget nu brukar jag duscha på kvällen när barnen har somnat. Och så är ju en assistent ha vak på kondra då, Och då brukar jag liksom ha, säga till, nu går jag duscha. Jag kommer ha öppen dörr, så kom inte. Så jag hör dem om, om balsar vaknar. eller liksom så här. Så att, Men det, det är sådana här små saker som man inte riktigt tänker på. Liksom. I en vanlig familj kanske man verkligen har toalettdörren i alla fall olåst. Det kan man ju inte ha när man har liksom flera personer. som inte hör till familjen som, som går runt. Liksom.
1: Nej, det blir många sådana situationer. Nej men nu, jag skickar ut, eller skickar ut, jo, vi skickar ut dem också när de jobbar Men Alva och Tuva, de får ju gå ut själva i trädgården. Ja. Det är ju inte så att jag övervakar varje steg. Och jag litar ju på att Alva har lite koll på sin lilla syster om de går ut ihop och säger till om det är något speciellt. Mm. Så att då kan de ju vara ute en halvtimme utan att jag går ut och kollar vad de gör. Ja. Det blir ju lite samma situation som i tv-spelet. Att om assistenter ska med ut så blir det också den enda vuxna. De får ju, kommer ju få syskonna på köpet. Precis, det
0: säger vi till alla som är på intervjun. är inte är ett ansvar men någonstans så är han med på köpet. För att de älskar ju att leka med varandra och busa och allting. Så att på det är ju Baltzar en väldigt tillgång också för assistenterna. För att han liksom på något vis kan hjälpa till att underhålla gondrad och sådär så det är han ju med men sen kan det vara svårt liksom om han vill och jag vill sitta i den personens knä och liksom här. och då får man ju försöka liksom Ha, okej okay, nu gick du in i den rollen då går jag in i din roll och så, så alltså får man liksom försöka men det är svårt det är det faktiskt så att mm. det är en av nackdelarna med assistans det är ingen tanke som någon annan familj behöver tänka på liksom det blir mycket extra tanke på det där
1: för det är ju inte som en gäst som kommer hem som kanske fördelar sin uppmärksamhet på barnen. Att man är lite stum med varje. Nej. Det blir, ja, det blir väldigt speciellt. Uh -huh. Som alltid med assistansen så är väldigt speciellt.
0: Men det är det som är så viktigt också att man hittar rätt personer. Vi har ett riktigt bra gäng nu. Vi ska precis få in två nya här. Så det är, det är alltid en jobbig period. Även om de personerna... Säkerligen är bra. Det spelar nästan ingen roll för det är jättejobbigt. Helt plötsligt ska någon in i, liksom, i ditt hem, i din familj, i din situation, i din irritation, i din glädje. Alltså, det, det är väldigt privat liksom någonstans. Så jag tycker att det är en väldigt jobbig period när man har någon på upplärning. Mm. Så då får man se. Men vi har väldigt, väldigt bra assistenter som är liksom bra på. De är jätteduktiga och liksom. Vet, nu är det mamma-grej och nu, är det, nu hjälper jag kondor att bråka. Och nu är det mamma-grej och nu hjälper jag kondor att bråka. Liksom.
1: <laughs> ja. Om man ska ha flera assistenter och så, som ni har så har de ju säkert olika bra egenskaper. Att någon är riktigt duktig på detta och någon är riktigt duktig på någonting annat. Mm. Jag tror att det är positivt för honom att ha olika människor som gör på olika sätt.
0: Ja, det tror jag med. Ja, men, ja, så är det verkligen här. De är ganska olika men ändå har de vissa gemensamma saker som gör att vi har valt dem liksom. Mm. ja, det är ju den stora fördelen med assistans. Alltså, Conrad, men egentligen båda mina barn får så mycket kärlek. De får mer kärlek än, än andra skulle jag vilja säga. För, för det, det är så fint. Så när det blir jobbigt i huvudet av allting som är jobbigt liksom, så landar jag ändå tillbaka där någonstans. Så att vi är också lyckligt lottade att ha så många som liksom Verkligen tycker om att visa uppskattning för båda barn.
1: Mm. För det här med att göra olika. Vides resurs undrar ju ofta hur vi gör hemma. Mm. Jag tror jag sagt det innan. Men hon vill gärna veta. Och jag tänker att det blir samma sak med assistansen. att Så här gör jag men du får hitta ditt eget sätt. Det är inte säkert att det är sättet jag gör är det bästa. Mm. Och jag är också Vides mamma. Du har inte riktigt samma roll. Nej. Så du kanske passar dig bättre att göra på något annat sätt. Och jag tror att det är bra att man gör på olika sätt för honom. Sen vissa saker kräver ju att det är en viss rutin och sådär. Men allting måste inte göras utifrån en mall heller. Det där tror jag
0: är det vinnande i konceptet. För att liksom på något sätt också överleva. Att ha assistans. Att inte känna att liksom mitt sätt är det bästa sättet. Utan man måste ha en insikten att det funkar för mig. Men för den personen funkar det så här. Jag vet vissa... Funkisföräldrar som är väldigt så här, det ska göra så här, det måste göra precis så. För annars blir det liksom fel. Det beror på vad det är då. Men jag tror att man vinner så mycket på att släppa lite på den där känslan och liksom insikten, att det finns andra som kan göra det lika bra fast på ett annat sätt.
1: Men när ni har bestämt er för en ny assistent har ni något form av samtal där man pratar om det här att de ska jobba i ert hem? Ja, nu
0: för tiden så är det så att våra arbetsledare först ringer upp de aktuella personerna på intervju. Och sen efter det så har hon och en annan av våra, hon är också lite arbetsledare, har de ett möte, liksom en intervju med den personen live- och där tar de upp alla sådana grejer. Hur man ska tänka hemma hos oss. Och kondors diagnos. Alltså allting som man behöver veta innan man kommer hem till oss. Och sen så får de komma på ett provpass. Vi hade en tjej på ett provpass idag i förmiddags. Där vi bara egentligen träffar personen. Och hon får komma och liksom fråga lite frågor. Och... Men liksom titta. träffa Kondra. Titta hur han har det. Vad vi gör och lite sådär. Och sen så har vi en mm. jättetydlig beskrivning också. Så vi ska göra ännu tydligare nu. Är liksom vad som gäller hemma hos oss. För som jag sagt innan. Vi har inte jättemycket regler. Mellan oss och assistenterna. Och sådär, men vi har några regler. Som telefonen ska ligga i hallen. Och ta inte upp problem. Om det inte måste tas upp med föräldrarna. Utan låt dem i så fall fråga. Liksom och man får lämna lite av det privata hemma. Och liksom man tänker att man är på en arbetsplats. Och bla bla bla. Liksom. Ja, ordning och reda. och mm.
1: Den där listan vill jag gärna se mm. Ja. Det är väldigt intressant. Det är mycket sådana tankar som kommer upp. och För oss blir det ju också om, vi hoppas ju, när vi får assistans. Mm. Det blir nytt för oss och kanske troligen för den här personen som kommer också. Kanske inte ha jobbat hemma åt någon innan. Vi kanske inte kommer ha en sån lista att lämna över direkt utan försöka ha en dialog att... Det här är nytt för oss och det här är nytt för dig och vi får försöka hitta de här ramarna tillsammans. Det kanske kommer att ändra sig längs med vägen. Ja,
0: absolut. Vi hade ju ingenting till att börja med. Alltså, vi fick ju, ju assistans beviljat dagen innan Kondra fick sin diabetes. Så det var ju tre veckor innan Balza skulle slittas ut vi låg ju inne där och han fick diabetes och då skulle man vara typ två veckor på sjukhuset och sen hade vi liksom en vecka på oss innan Balsen skulle komma, att liksom någon skulle kunna börja och hjälpa oss där så att vi kunde vara med på till exempel förlossningen bara två år sedan. eller ja jag var ju tvungen att vara med då <här> <här> att hon kunde vara med <här> um. <här> men vi hade ju, vi visste ju inte om vi skulle få assistans, men vi behövde ju liksom börja direkt så att hon var ny i det och vi var också helt nya. Vi hade inga regler utan vi var bara så här, det här måste du lära dig så fort du kan. Och sen så, så blev det att vi anställde fler. Och jag tyckte nästan att när man anställde fler personer, det var då man kände att man behövde liksom forma lite mer regler. Så från början hade vi inte mycket och sen växte det växtre lite och växte lite. Och nu är det liksom, även om vi har fritt på jättemycket så har vi väldigt mycket lister och regler vad som gäller liksom. Mm. jag tänker att man får forma sin väg också beroende på vilka personer vissa kanske är så himla lätta att ha att göra med att man passar så himla bra personkemimässigt så att man kanske liksom inte behöver ha så mycket regler utan den personen kanske tänker att jag tar inte med mig telefonen in såklart inte och man kanske inte behöver ta upp så mycket eller så är det en person som, som tänker helt annat än sig själv och då får man ju sätta upp de reglerna tänker jag
1: mm. vi håller på att försöka färdigställa våran hall och då undrar Henrik hur många hyllor han skulle bygga ett så ett öppet hyllsystem och man kan ha lådor. Mm. Så står vi och räknar så här, ja, men vi är fem och så ska vi ha en hund. Någon gång, inte nu men... Ja och så kan jag, hoppas vi att vi får assistans. Vi må ha väl låda lådor. Ja, men sju lådor då.
0: <laughs> ja det är ändå smart. Jag tänker att det där som sagt formas hela tiden efter tiden. Och jag tror att våra assistenter har väldigt mycket klarare nu och bättre plats och allting. Än vad det var från början mm. och det kommer säkert bli ännu mer på sikt. Liksom. Men eh, det är svårt. Det är, ett, eh, det är ett annorlunda bra liv kan man säga.
1: Mm. Det blir spännande nu. Jag vet inte hur lång tid det borde ta. Jag tycker den här sammanställningen eller kommuniceringen borde komma snart. Men... Ja, det gör den säkert. Det brukar ju ändå gå ganska fort. Mm, jag tänker det. Jag hade kanske trott att den skulle kommit förra veckan redan- men... Nu bara jag själv i mitt hus som tänkte att det tar några två veckor men ja. det kanske tar några fler veckor.
0: Det har verkligen tagit jätteolika beroende på vilken handläggare vi har haft. Jag tror aldrig det har tagit en månad.
1: Nej, det var ju påsklovet emellan. Det borde komma snart i alla fall. Jag har kunnat prata om det hur länge som helst, men nu ska vi försöka avrunda.
0: Ja visst. Nu ska barnen ha kvällsmat och sen hopp i säng.
1: Ja, tack så mycket för den här veckan då. Så hörs vi om två veckor igen. Det gör vi. Ha det så gott. Det samma Tack så mycket för att ni har lyssnat. Om ni vill komma i kontakt med Victoria så hittar ni henne på Instagram under namnet Kalasklister. Jag finns på Instagram som Nordlyckan. Jag har också en mailadress, emmasnablanordlyckan.com Om du vill stötta podden så kan du registrera dig på www.patreon.com-nordlyckan. Där kan man välja att supporta podden från 10 kronor i månaden. Nästa måndag är jag tillbaka med en ny gäst. Till dess hoppas jag att ni får en fin vecka. Puss och kram!